Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Helena! Hej Lisa! <laughs> Torsdag? Ja, dags igen. Mm, för Life with Kids-podden. Fantastiskt! Ja, det är faktiskt fantastiskt. Det är, solen skiner, det är juni. Ja, midsommar har passerat. Ja, det är väl enda kanske. Ja. Det, inte för att det var en dålig midsommar på något sätt. Det var en fantastisk midsommar. Men det är så, här, det är så mycket uppladdning tycker jag inför midsommar. Mm. Och så här, förväntan på något sätt. Och, det känns som att så här, våren liksom, håller på man har allt framför sig. Efter midsommar då säger det bara tjuff och så ja. är det september. Ja, tiden fram till midsommar är ju fantastisk igen. Mm. Utan förväntningar och sådär. Det har vi säkert sagt i typ de ja. tidigare så här, fem poddarna. Men säkert. så är det ju. Så är det. Mm. Så det är bra. Hur mår du då? Jo men jag mår bra tycker jag. Mm. Vi var och firade midsommar hos barnens mormor och morfar. Mm. Mm. Och i Karlstad. Och ja, man hade sån här traditionsenlig midsommar med klä stången och uh, titta på dans och, ba- och dansa runt och ja, men allt vad man gör. Liksom. Mm. Äta god mat och sådär. Uh, regnade på kvällen och uh, så vi fick sitta in och äta. Och så. Klassisk. Precis som det ska vara. Så. Precis som det ska vara. Mm. Uh, så nu så har vi uh, gjort så att vi lämnade barnen där och åkte hem. De var så besvärliga. Ja, så. De blev kvar blev det, fick vi nog. Mm. Nej, men vi, det här året har vi gjort så att vi har uh, lyckats få till en väldigt bra deal tycker jag. <laughs> där, uh, nej, men mormor går på semester en vecka tidigare än oss. Uh, vilket gör att uh, hon får ha barnen, uh, eller de är det ju, uh, får ha barnen uh, själva en vecka. Medan vi jobbar sista veckan i Stockholm. Vad mysigt för så dem. Det blir, ja men det blir liksom så här bra för alla. Barnen, för de blir ju liksom sommarlov på riktigt. De får åka hemifrån och de älskar ju att vara där. De inte på så mycket roliga saker. Och mormor älskar ju att vara med barnen. Mm. Liksom en lång stund för sig själv. Och det, blir, det blir något annorlunda när inte vi är där. Och vi får liksom så här jobba en dag till. Eller en dag till. Vi jobbar en vecka till och är nöjda med att vi liksom lyckas... Uh, ja, men ge barnen en extra se- vecka semester liksom, mm. sommarlov uh, mm. innan vi behöver och vi slipper pussla och gå om lott och okej okay, då tar du den veckan själv och sen får han en vecka, alltså så här, vi slipper där nu mm. nu kan vi vänta med semester i en vecka och fast barnen får gå så att det, ja, men jag tror att det blir bra för alla liksom. och så får man längta lite efter dem, det är ju ja. fantastiskt det är en bra uppladdning för att vara tillsammans i flera veckor ja, men, eller hur? så att nu har jag bestämt mig för att inget dåligt samvete jag kommer längta efter dem om några dagar nu har det gått redan ju några dagar eh, och snart ska vi hämta dem igen. Så att jag tror att det blir ja, men det är bra för alla, tror jag. Ja, 
Sen ska vi hänga ihop ju, tätt som plåster hela sommaren. Och hela då familjen. kommer man så förbanna sig själv att man inte njöt mer de här dagarna som ni själva. Ja, kanske. Ja. Hur mår du? Jo, men jag tycker att jag mår bra. Vi hade också en jättebra midsommar. Mm. Också så här traditionsenligt med silllunch och gjorde egen stång som vi då dansade runt med Spotify i högtalarna. Ja. Eh, lite mora träsk och lite allt möjligt eh, kul hittade vi och dansa till. Ja, vi käkar också middag inne även om det inte regnar men det blåser typ storm det är bra. Mm. Eh, men det är en jättemysig dag. Mm. Men man inser ju att här, livet har ändå förändrats något vad gäller midsommar de senaste mm. tio åren kanske. Eh, jag insåg det när jag handlade eh, midsommarmat på Willys. Ja. Eh, och också nästan all dricka till midsommar på Willys. Ja. Ja, jag vill inte säga så mycket mer än så. Nej, men eh, man bara anpassat. Ja, ja, det är helt okej. Kontentan är att en jättebra helg. Ja. Och våra barn har fått åka buss. Lantisungarna. Ja, vi vi åkte, åkte buss till våra kompisar som vi firade med. Eh, och insåg att våra barn tyckte att det var det roligaste som, som hade hänt. Så jag vet inte vad. Eh, så att idag har vi åkt lite mer buss. Ja. Ja, vi åkte inte i vaxom och tillbaka. Jag tror det var kul som helst. Ni har verkligen tagit, vag- tagit vara på Mikael Delens råd i, mm. i Lyckopodden. Precis, det var jättekul att lyssna på dig i Fanny-podden för övrigt. Ja. Och, och hur man skapar lite mer vardagslycka. Mm. Mm. Det var verkligen lyckliga barn idag. Så att det, ja, jag har lyckats. Ja, härligt. Och sen är jag ju väldigt, väldigt glad för att vi har ju också fått... Vi har ju lanserat en ny tjänst i, med Life with Kids. Ja! Det är ju faktiskt jättekul tycker jag. Ja. Gud vad vi har jobbat med det här. Ja, det har vi Äntligen. Gjort. Äntligen har vi gjort. Mm. Har vi fått det klart. Mm. Eller klart. Det är ju ständigt liksom uppdaterande. Men vi har fått ut det i alla fall. Mm. Live. Hemsidan Life with Kids är up and running. Yes. Och där kan man ju nu alltså börja prenumerera tillsammans med sin partner. Eh, om man är gravid eller om man har ett barn som inte har fyllt ett år än. Så kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga brev om föräldraskapet. Mm. Och där har vi ju liksom förpackat allting som har med forskning, vetenskap, nya forskningsrön, erfarenheter, tips, eh, råd. Eh, ja men allt, you name it. Omvärldsbevakning från hur man gör i andra länder. Och förpackat, pepp, stöd, inspiration. Allt i ett liksom. Mm. Eh, så har vi tagit det allra, allra bästa från de här alla tjocka stora böcker och tråkiga rapporter som finns. Så har vi skrivit om det lite härligare och så har vi förpackat det. Så man får en liten, liten dos varje dag. Mm. Och man får det också personligt. Man skriver in namn på sin partner och på sina barn och datum när de fyller år och sådär. Så får man liksom sina egna namn i texten. Det är ganska häftigt. Ja, det är grymt bra. För om man tittar på lite grann vad... Nu var det ju ett tag sedan jag var gravid, men typ gravidappar och sånt där. Det handlade ju bara om hur barnet växte. Mm. Och speciellt när jag var gravid första gången. Så det var ju kanske inte det. Alltså det är klart att det var spännande också. Men det var ju ganska mycket annat jag funderade på som inte hade någonting att göra med hur barnet mådde i magen. Precis. Och det tycker jag är, det är ju nästan det bästa med de här texterna. Det är ju att de tar sin, sitt ur, ursprung ur ett föräldraperspektiv. Mm. Så, saker som rör sig i en förälder eller en blivande förälders huvud finns mm. med där. Och vi har skrivit och skrivit och skrivit och läst och läst och läst. Och jag måste, alltså, texterna jag älskar mest det är ju ändå våra pepptexter. Mm. Alltså man får den här lilla pushen när man är... 
Ja men jag har varit mamma eller förälder ett par veckor och så är någon säger bara du är grym alltså. Mm. Tänk på det här och gör, ja, nej det är fantastiskt kul det. Ja. De blir jag jätteglad av när jag läser dem fast jag är inte ens i målgruppen längre så tänker jag det är bra. Tänker man att ja. jag är ganska bra ändå. Ja precis. Alla behöver lite pepp i vardagen. Ja så är man nyfiken på det här så tycker jag absolut att man ska gå in på lifeofkids.se och så signa upp där helt enkelt för de här breven. Mm. Eh, och eh, de kostar bara 30 kronor i månaden. Så det är ju liksom inte heller några pengar tycker jag. Eh, och eh, eftersom vi är så glada för att vi har lanserat det här så bjuder vi på de första 10 dagarna. Mm. Så då kan man ju också testa i 10 dagar och sen liksom stänga ner om man inte gillar texterna. Eh, och inte betala en krona. Eller så kan man fortsätta för 30 kronor i månaden. Mm. Och på tal om pengar. Mm-hmm. Det blev en snygg övergång, ja. Lina. Ah, för idag ska vi prata om pengar. Mm. Det här förebjudna ämnet. Mm. Det är nästan ännu värre. Nu har vi pratat om sex mm. i två poddar. Men nu går vi in på riktig heavy shit. Alltså, mm. Nu ska vi prata pengar. Det är bara politik kvar sen. Ja, <laughs> har vi sen är vi redo. <laughs> sen har vi öppnat hela våra hjärta. Ja. Nej, men vi ska prata pengar och sparande. Och hur man kan tänka under småbarnsåren. För det är ändå en eh, krävande tid på många sätt och bland mm. annat ekonomiskt, mm. för de flesta i alla fall. Det här, och det här är ett ämne som jag i alla fall inte pratar så mycket med mina vänner om, känner jag, generellt. Nej, Nej men vi svenskar är väl jättedåliga på att prata pengar. Mm. Och vad vi tjänar och vad vi gör med våra pengar och sådär. Mm. Ja, men så här, man har ingen aning om så här, ibland sitter man ju och funderar, men gud hur har de råd att liksom åka dit och de har nya bilar och de har Ja, men så här, man, man har ingen aning om så här, är folk är superduktiga på att spara eller mm. ligger folk så här, på gränsen till, till, till ekonom- konkurs, konkurs liksom personlig konkurs eller lånar man eller mm. alltså så här, man, man har ingen aning egentligen ju. Nej. Eh. Vi borde prata lite mer om det. Mm. Det känns ju som att som sagt vi har ju pratat sex i podden ett par avsnitt. Det är också lite halvtabu, men det har vi ändå börjat prata lite grann. Jag har fått jättemycket bra feedback och det vill jag tacka mm. för. Jättemycket ja. glada hejar upp. Ja. Ja. De var ju roliga att göra, lite läskiga att göra, men väldigt, ja, men det kändes viktigt och kul. Mm. Men hur, hur gör, tänker ni då kring så här vardagsekonomi? Ja. Har ni liksom någon struktur för det där? Eller någon... Nej, det är bara att han köper allt. Så ett par blankolån på det så det är klart. Ni blundar och, och håller tummarna för att räkningarna går ihop den här månaden också. Nej, men om man backar bandet lite grann till när eh, vi bestämde oss för att vi ville ha barn. Eller ja, kanske snarare när så här, första barnet Edvin kom. Jag hade inte riktigt, alltså det är klart man fattar att det kostar pengar att ha barn. Men jag hade nog inte riktigt så här, vi hade inte gjort någon plan för att vi skulle spara massa pengar inför att han kom och så där. Utan vi tänkte att det löser sig. Vi, jag gjorde en så här, jag har alltid försökt göra en sån enkel eh, budget. Eh, eller så här. Jag är jätteduktig på att göra den där budgeten. Jag är skitdålig på att följa upp den. Eller så här, jag följer typ inte upp den. Och sen så gör jag en ny ett år senare. Så bara, det här kan funka. Ja, så ni har ju, det är lite rörigt. Eh, har ni en ansvarsperson för det här i familjen? Att betala räkningar och att liksom föra mm. över pengar till konton? Och, ja. Eller är det lite olika? från? Ja, det är nog lite olika, tror jag. Det är alltid jag som har gjort de här budgetarna och kollat så här, okej, okay, nu räcker pengarna. Ja, okej, okay, nu behöver vi göra det här. Eller så där. Det är nog, har nog legat på mitt ansvar. Kanske inte så uttalat, men det är nog jag som har tagit det. Mm. Och sen har vi alltid... Vi har så här, våra löner kommer in på våra respektive konton. Mm. Sen har vi ett gemensamt räkningskonto och ett gemensamt matkonto. Mm. Och så bestämmer vi. Det har ju varit lite olika då, beroende på vem som har varit föräldraledig. Alltså hur mycket inkomst man har haft. Mm. Och som vi har tjänat olika och lite så där. 
Då sätter vi in x antal tusen var på vårt eh, räkningskonto och på matkontot. Mm. <hör> på matkontot då det räcker ju till så här, ja, men presenter om man ska bort och så här, mm. lite annat gemensamt tjafs. Så att så, alltså, och då sätter ni över ungefär lika mycket? Eller ja. ni tjänar ni ungefär lika mycket eller tjänar ja. ni olika? Ja. Nej men vi ligger ungefär liksom, mm. lika. Så det har varit ganska... Så då, vad kallar man det då? Det är ju någon form av gemensam. Det är någon kombination av gemensam ekonomi eftersom ni delar ungefär lika. Men ja. det är ju ändå... För sen har ni privata pengar. Ja. Det är inte så att all, ni stoppar in pengarna i en stor pott och sen så... Nej, nej. gör vi inte. Så det är någon kombination där? Av... Ja, men lite, det har varit, jag vet inte vad det är. Om det är som känns här, bättre att det går till ens eget först. Alltså det är inte något, och sen känns det ju som att det är ju ändå lite så här high chaparral. Det är inte så att jag inte köper mat eller grejer till barnen eller liksom betalar något på mitt kort. Det är Nej. inte så himla, alltså, det är ju ungefär samma pengar. Hur gör ni med liksom så här större grejer då? Typ om man ska köpa en tv eller åka på semester eller? Ja, sen har vi ett gemensamt sparkonto också där vi har försökt putta in pengar. Lite varje månad. Liksom. Ja, precis. Mm. Men där har vi ju också varit ganska ja, dåliga på att så här, placera de där pengarna. Och det är ju något, vi ska ju träffa Günther Mårder idag som mm egen sparekonom på Nordnet och nu vd på företagarna. Eh, som där han har inspirerat mig hur man ska placera pengar, hur man ska tänka med som buffertsparande och pension och sånt där. Mm. Så det är ju någonting vi har börjat göra nu. Mm. För inte alls speciellt länge sedan. Berätta om ett nya spartänk. Eh, vi är i dess linda skulle mm. jag vilja säga ändå. Eh, men jag tror att vi är inte ens där än så att nej, du, nej, men, du är långt före mig. Okay. Eh, men det började nog med att här, jag har lyssnat på Ja, med företagarpodden som, som Günther har. Men han drev ju även sparpodden innan på Nordnet. Och, bara försökt så här, och jag gick med också lite Facebookgrupper. Till sådana ekonomista som Blondimella och Pingis Adenius har. Mm. Och Anna Svan tror jag heter. Mm. För att liksom bara få lite så här känsla och försöka få upp något intresse. För jag har alltid så här velat vara mer intresserad av pengar och ekonomi än vad jag har varit. Mm. Jag, tänkte, ja, men jag, kanske, jag skulle så gärna vilja. Mm. Så jag gick med i de där grupperna. Sen hade Günther och en kollega till honom en föreläsning där vi, som jag lyssnade på om hur man skulle tänka med, med sparande och så. Och då, sen började jag känna mig så peppad. Så då skapade jag mig ett investerarsparkonto på Nordnet och började så här läsa på om fonder och vilka aktier jag ville ha. Och så här. Och det, det var ju liksom en helt ny värld. Mm. Så nu har jag liksom... Eh, jag har lite aktier som jag tror på. Jag har investerat lite olika typer av fonder. Eh, och fått Peter att göra eh, samma sak. Mm. Så än så länge har vi liksom skapat oss egna sparanden. Mm. Eh, Mer privata. Liksom. Eh, ja, men precis. Mm. Eh, och nu håller vi på att fundera på hur vi ska liksom, vilken typ av sparande ska vi göra av det här gemensamt. Mm. Eh, så där är vi inte riktigt än. Eh, men sen gjorde jag en massa andra saker också som jag också blivit inspirerad av Günther faktiskt. Eh, och det var ju så här fundera på alla småkostnader vi har. Mm. Det blir ju en del sådana. Men alltså sjukt mycket. Jag insåg att jag hade ett Ica-kort som jag betalade så här knappt 30 spänn i månaden tror jag. Mm-hmm. Inte supermycket, men det är ändå 30 spänn i månaden. Jag nyttjar inte den krediten. Nej. Knappt. Någon gång ibland. Mm. Och sen betalar jag det samma månad. Så det var ju liksom... Så det sa jag upp och insåg att korten som vi har på vår vanliga bank kostade ju också 300 spänn per kort och år. Mm. Vi har fyra kort. Vi har ett i mm. vårt gemensamma matkonto. Och ett som liksom mitt privata. Mm. Det är så 1200 spänn för oss på ett år. Mm. Så varför då? Mm. Så jag har kapat massa sådana saker. Mm. Börjar kolla på försäkringar igen. Och så där. Det här känns ju som att det här borde jag ha gjort typ då när Edvin kom. 
kanske. Mm. Men bättre sent än aldrig. Absolut. Jag vet inte om det har blivit lite rörigt, men det är i alla fall, ja, vi har gjort ganska mycket förändringar i ekonomin senast. Mm. Mm. Tycker du att hos er är liksom ekonomin en issue? Bråkar ni liksom om pengar eller om vad pengarna ska gå till eller vad, vad ni gör med pengarna? Eller? Nej, det, det gör vi faktiskt inte. Eller har ni ett ganska enkelt liksom, ekonomiskt liv så att säga? Ja, det vet jag inte. Alltså, det känns ju som att ekonomin har ju varit hyfsat ansträngd ändå, tycker mm. jag, under småbarnsåren. Det här med att få löner igen är ju ganska trevligt. Liksom. Mm. Ja. Måste man ju ändå säga. Alltså för, första Sorry gång. to say, Lina. Ja, på väg in jag, vet, ledighet, jag, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> Men alltså ändå så här, första gången man får två löner efter båda har varit hemma på föräldraledighet. Alltså, man känner ju sig rikast i världen. Ja. Liksom. <laughs> som, alltså, och ändå är det exakt samma pengar som man hade typ 15 månader tidigare. Och då tyckte jag att hur fan har vi fått ihop det här? Liksom. Mm, det är ju, man vänjer ju sig vid, ny, alltså, vid nya standarder ganska fort. Liksom. Så man borde ju leva så man borde föräldraledig jämt. Fatta om man skulle skapa ett buffertsparande då. Vad lägger du onödiga pengar på då? Gud vad lägger jag på förut? La jag ganska mycket på typ så här take away kaffe, luncher ute som inte riktigt var nödvändiga. Och med såna här saker som man liksom inte tänker på att man mm. gör pengar på. Mm. Det var väldigt länge sedan jag köpte en take away kaffe kan jag säga. Mm. Ehm, och jag tycker att jag märker skillnad. Jag har mycket mer liksom pengar kvar i slutet av månaden mm. nu. Än vad jag bara hade för några månader sedan. Mm. Och jag tycker inte att jag har gjort några större förändringar. Alltså det är inte så att jag har snålat liksom. Nej, Nej och det blir ju stor, stor ja. skillnad i... Då blir jag nästan lite förbannad. Så fan, har inte gjort det här innan för? Mm. Ja, men det gäller ju att börja, liksom, börja tänka annorlunda. Liksom. Mm. Eh, och det är då man kan göra förändringar. Ju. Mm. Hur gjorde ni då? Ja, men, Hur man börja där någonstans där ja, ni kom? precis. Eller skulle komma? Eh, vi, eh, vi har ju en ansvarsperson för ekonomin. Mm. Gissar om det? Det är du? Ja. Mm. Jag skulle bli om du sa att du var Robban. Ja. Inget ont av Robban på Nej, något sätt. Absolut inte. Men, jag, men ja. jag är liksom familjens projektledare. Och ja. jag, mycket, för, men när det gäller ekonomin så är det mycket för att jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Mm. Alltså jag, jag, men det kanske är för att jag är så här företagare i grunden. Jag gillar att ha koll på siffrorna så att det liksom är bra. Jag vill veta om det här är en bra månad. Där vi har lite mer över än om det är en dålig månad. Nu måste vi leva tajt. Liksom. Jag, jag känner att jag vill ha koll. Och mm. att jag vill ha liksom koll över tid liksom, på något sätt. För att kunna optimera. Så där. Jag, gillar att, jag gillar inte att betala räkningar. Det är kanske är månadens deppigaste månad tycker jag. Vem tycker att det är kul Nej, att betala räkningar? Men jag tycker det är så jävla deprimerande. För var, men jag tror det är också för varje gång så hoppas man att den här månaden... Så blir det lite mer kvar. Ja, men det är alltid tvärtom. Att, då kommer den här jävla kvartalräkningen. Den halvårsräkningen. Mm. Och så, oh, oh ja. Nej, men vi, vi, jag och jag har... Vi är faktiskt ganska duktiga på det här tycker jag att eh, prata relativt ofta, k- kanske typ en gång i kvartalet tror jag. Eh, så, så brukar vi sätta oss ner och ha liksom, en större, då, då sätter vi oss ner oftast då, när vi ska betala den liksom, räkningshögen. Liksom. Så vi, vi skriver faktiskt ner, jag har ett sånt där, jag skulle önska nu att jag säger att jag har ett Excel-diagram men det är faktiskt ett fysiskt diagram med papper och penna liksom, som jag skriver i. Det var retro. Ja, och då har jag liksom så här en kolumn för varje månad och sen så har jag liksom så här vissa linjer där. Först är det så här inkomster och då skriver jag in liksom så här robban, robban, eller liksom våra löner är ju samma men sen så kanske vi har vabbat mycket. Ja, okej, då är det 4 000 mindre den här månaden. Alltså det är ju ändå stor skillnad. Liksom. Mm, alltså där har vi varit så förskonade från vabb. Alltså. Ja, för det gör ju jättemycket. Ja, jag, har inte, jag har inte upplevt det. Nej. Ehm, peppar, peppar ska tilläggas nu. Precis. 
Och sen så är det barnbidragen då. Eh, och då, då får man liksom en intäkt och sen så har vi liksom skrivit in våra utgiftsposter. Liksom så här rörliga räkningar, försäkringar, bil, huslån eh, och vad det nu är mer. Mat eh, och ja, det, det är någon post till tror jag. Men, eh, och, och, de, och då har vi liksom satt så här en budget för varje eh, som brukar bli. Och sen så är det ju typ rörliga räkningar som en diffar lite. De andra är ju ganska statiska likadana varje månad eh, och sen så då så ja men så tar man inkomsterna och så minus de utgifterna och då, så blir det liksom en summa kvar eh, och då har vi bestämt liksom innan, då, då tror jag vi har fyra konton som vi har liksom som gemensamma konton eh, där ett är eh, buffert, ett är investering, eh, ett är resekonto eh, och ett är nu ska vi se Nej, det är nog bara tre förresten. Mm. Ja, precis. Matkontot är det som kommer dit sen. Men, mm. men det har jag tagit med det. Så det är tre Du kontot. ser verkligen det framför dig. Ja, ja, det andra är inte riktigt där än. Nej, men det kanske... Jag kan lägga ut det här lappen. Och då har vi liksom bestämt en buffert. Har ni en buffert? Alltså ett, ett konto där ni har pengar som liksom, om något skulle skita sig. Om man ja, blir sjukskriven eller tvättmaskin och sånt. Där. Alltså vi pratade om det här. Vi har ju så här gemensamt sparkonto som vi har haft. Mm. Men det har vi så här puttat över lite grann på. Det är inte några jättepengar. Men sen har både jag och Peter haft fonder med oss liksom sen, sen gammalt. Mm. Och det är ju liksom våran, vår, vårt, ja, men vår buffert. Mm. Men vi har ingen gemensam sån buffert. Och vi pratade faktiskt om det senast bara för någon dag sen Att nu måste vi liksom... Ja, vi pratar också om, men vad ska man med den där bufferten till? Mm. För ibland känns det som att man inte, jag vill inte röra de där pengarna. Jag vill bara att de ska vara där. För mm. det är någon säkerhet om något skulle hända. Och så bara, men vad är det som ska hända? Mm. Vi använde mm. faktiskt den eh, förra året. Eh, och det var när jag var föräldraledig och Robban blev arbetslös. Mm. Han blev arbetslös eh, en månad. Eh, det var en, en liksom, intäkt som inte kom in. Liksom. Och det var en stor skillnad då mot... Eh, A-kassan antar jag att det var då, som kom in som var ganska liten, eller om vi löste det med någon föräldraledig jag kommer inte ihåg, men det var betydligt mindre alltså det kanske diffar på 20 000 liksom in, Oj, alltså ja. det är en stor intäkt. Ja, när man har hus och barn så Ja, och inte, inte jag ens hade en riktig lön utan jag hade dessutom en föräldrapenning liksom. mm. eh, och då eh, kunde vi plocka ut det som vi förlorade då ur den här bufferten istället eh, och det var skönt ja. eh, nu blev det tack vare, tack och lov bara en månad liksom. mm. och det kanske hade räckt i två eller tre månader, men men tanken med den är ju, alltså så här, nu, nu lever vi ändå ett ganska så här skyddat liv. Vi, vi bor i ett relativt, alltså när vi flyttade in i det här huset, då var vi ju, då, det är en ny produktion. Liksom, så att vi har ganska bra grundförsäkringar och, och det, är inte liksom, det är inte så att värmepumpen kan gå sönder när som helst. Eller så där som när, om man flyttar in i ett äldre hus, inbillar jag mig. Det ska vi börja fundera på nu. Kanske är dags snart. Ja. Jag ska inte hålla så länge om det. Nej. Ja, jag ska skriva upp det här, förlåt. <laughs> Nej, men det är sex år gammalt. Jag tänker att, ja. och dessutom så har vi privat leasing på bilarna. Vilket gör att de lämnar man in om det händer någonting. Och så där. Så att jag kan tänka mig att det var lite skillnad liksom för Eller om man liksom så här bor i ett äldre hus. Om man har gamla bilar. Alltså så här, då är det liksom så här mm. större, större risker. Liksom. Mm. Vi lever ett ganska så här riskfritt liv, tror jag. Mm. Så att vi, vi har upplevt att inte vi inte behöver så mycket buffert. Men... Vi har sagt, jag har, ingen, jag har nog bara höfta till här tror jag. <laughs> ingen källa på det här. Och det här, ta inte det här som någon sanning. Men vi har sagt så här, vi vill ha en buffert på 10 000 kronor per huvud i familjen. Mm. Så, här, så att nu ska vi då försöka spara upp eftersom vi har varit fyra. Och nu är vi på väg att bli fem. Så nu vill vi ha 50 000 inom form av buffert. Liksom. Mm. 
Fråga mig inte varför det lät jämnt Nej. och bra. Men det liksom. säger så här, två eller tre månadslöner. Och... Ja, men det kanske är något sånt. Liksom. Ja. Men så här, för jag tänker att när vi är fler personer då finns det ju större risker. Någon kan bli mm. långtidssjuk eller någon behöver mediciner eller dyra inköp. Eller så här. Man har ingen aning vad som händer. Men då tänker jag, det är alltid något i alla fall. Mm. Sen så har vi ett resekonto. Och, 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 och det här är ju då från månad till månad. Då, investeringskontot och resekontot. Hur mycket vi vill... Lägga på det liksom. Eh, och, det, och det är ju där vi är ganska duktiga på tycker jag. Att så här, se över kvartalsvis då vad vi vill spara till. Och vad vi vill göra. Och vad, vad, vi, vad, liksom, vad vill vi göra i sommar. Hur mycket pengar behöver vi. Som, hur mycket behöver vi lägga undan och sådär. Det låter ju väldigt strukturerat. Ja men vi, vi har ganska mm. strukturerat. Sen har vi inte jättemycket marginaler liksom. Eh, mm. För sen kommer ju också då de här rörelsekapitalet. Att vi sätter undan. Vi, vi tjänar ungefär lika mycket. Så då sätter vi undan lika mycket pengar som vi har liksom, på våra privata konton. Eh, som jag har mina pengar och andra sina pengar men man får göra precis vad man vill med. Mm. Eh, och sen så det som blir över då det är det som vi lägger på investering och buffert och rese mm. eh, och då följerar vi dem däremellan liksom. ja, det är väl där vi inte riktigt har landat så här, var är vi ska spara till utan mm. vi har bara så här puttat över till sparkonto och så har vi puttat över på våra egna fonder och sen har vi liksom inte riktigt funderat på vad vi ska Nej. pengarna till. Och Precis. inte heller satt mål för de här, det här sparandet. Och det kan jag tänka att det motiverar ju också. Så här, vet vi ja. att vi vill åka på den här resan eller vi, ja, vi ska spara till att måla om eh, två rum eller mm. ja, men vad det nu än är. Precis. Eh, men där, det, det måste jag säga. Jag gillar den här appen Dreams. Mm. Jag har som. Jo, den är toppen. Eh, då kan man lägga upp eh, drömmar. Typ jag och Peter vill åka till Chicago och New York när han fyller 40. Mm. Det är ju en typisk, så här, ja, men tydligt mål. Vi mm. vet när han fyller 40, 40 och vi vet vad vi vill åka. Och vi vet ungefär, du gjorde en så här snabb överslag. Okej, vi behöver x antal tusen kronor. Mm. Då satt, gjorde vi en sån gemensam dröm på Dreams. Eh, och så ska man putta in pengar där. Coolt. Det var ju ja, jag gillar det jättemycket. Jag sparade ihop till ja, mina PT-timmar mm. till exempel. Mm. Och så la upp en så egen dröm om eh, tio nya PT-timmar. Perfekt. Och sen så cashade ut dem där gick och köpte mina PT-timmar. Ja, härligt. Det blir som att man verkligen belöning för att man har ja, duktig också. och ett par skor sparade till där. Det behöver inte ta lika lång tid, men det Nej. är ändå så här. Ja, jag gillar den. Mycket bra. Mm. Ja, men det här är ju bara ett sätt att bryta ner liksom, eh, eller göra sparande. För allt det här är ju sparande. Fast det, och det är lite, ibland är det på mm. kort sikt, ibland är det på lång sikt. Och det här investeringskontot, det är ju mer så här... Då ser vi över den här månaden. Vad är större inköp den här månaden? Om det är en vinteravrål eller om det är en danskurs. Eller om det är alltså så här, lite större saker som, som kommer kosta pengar. Liksom. Eh, och så. Eh, och sen förutom, spar ni någonting till era barn? Alltså, vi har ju haft turen att ha eh, folk omkring oss som sparar ganska mycket till våra barn. Mm. Så att vi har pratat om det här att det är klart att vi också ska spara till dem. Men just nu känns det som att de har ju ett mycket större buffersparande än både jag och Peter har typ mm. tillsammans. Och då har vi känt att då behöver vi pengarna, eller de också, behöver pengarna bättre just nu. Så att mm. jag förvaltar deras sparpengar. Men ni administrerar det så att säga, så ja. allting är på samma fast... Ja, de har varsin sån här kapitalförsäkring. Mm. Just det. Med olika fonder i då. Mm. Så. Mm. Ja, och vi har ju också sagt att vi ska... Jag tror att vi just nu lägger undan 500 kronor per, per barn, tror jag. Men vi har sagt att vi ska se över där efter våra liksom, föräldraledigheter. Nu har jag ju så pass nyligen gått ur en och vi kommer ju gå in i en till så småningom. Mm. Och under de åren så känns det som att då är ekonomin så himla ansträngd ändå. Liksom. Mm. Men, men sen tror jag att vi ska öka det lite. Men, men jag tycker det är också ganska svårt att veta vad som är en rimlig summa och... Ja, det. 
Ja, men det är så här, man vill ju ge dem de bästa ekonomiska förutsättningarna man kan. Mm. Men sen, ja, det är ju jättesvårt. Mm. Men det här psykolo- vad är det? psykologkontot som vi pratar om en annan på. Ja, precis. <laughs> Terapikontot. Terapikontot, ja. ja. ja kanske det. <laughs> ja, nej men det känns som att eh, det ska bli kul att träffa Günther och få höra lite mer om hur han resonerar kring det här med ja, men både sparande till barn mm. men också hur man kan spara som småbarnsförälder och vad man mm. kan tänka på. Nej, jag vet, vi har inte så här... Vi har inte så där super mycket liksom över att leva på från månad till månad. Eh, vilket jag å ena sidan faktiskt skulle jag nog aldrig erkänna kan tycka är ganska skönt. Nu gör du det. <laughs> ja. Men jag, ja, det kanske, jag kanske bara säger det den här gången. Nej, men det, det är ganska skönt att inte kunna ha så mycket pengar som man bara kan ströra om runt omkring sig. Jag, kom, jag kommer ihåg när vi träffades jag och Robban och vi eh, när vi förlovade oss och vi, vi bestämde oss den sommaren vi förlovas nästa sommar ska vi gifta oss. Och så här, varken jag eller Robban liksom har så här pengar med oss från baketiden. Jag har liksom aldrig haft så här ett stort sparkonto någonstans. Jag har alltid liksom fått så här jobba ihop mina pengar. Och så där. så det, det sitter nog i min ryggmärg. Jag har liksom aldrig litat på att pengar finns. Liksom. Eh, och då bestämde jag oss för att vi skulle gifta oss. Och då nästa sommar. Och så har vi de pengarna. Okej. Okay. <laughs> <laughs> okay, då måste vi börja räkna på ungefär hur mycket det kommer kosta. Och sen så gjorde vi liksom så här. Ja, vi ville bjuda ungefär 80 personer. Ja, men det kommer nog kosta ungefär 100 000 tror jag vi landade på så här. Och, då, och grejen var att ja, men då får vi lägga undan då. 10 000 i månaden i 12 månader är det 120 000. Mm. Okej. Okay. Och så lade vi undan 5 000 var och sen så stod vi där med 120 000 efter ett år. Alltså det var, det den, var före barn va? <laughs> ja, jo, men det var verkligen. På den tiden hade man ju så mycket, inte så att vi sparade pengar heller. Liksom, utan vi bara levde ju. Mm. Ja, det dracks mycket. Vi, alltså jag, nu, nu pratar jag om vin igen. Men det känns som att man var mer ute på after work. Mm. Man gick ut och käkade mer. Och, alltså man la mer pengar på den typen av grejer som mm. man inte gör då. Så köper man barnkläder för dem istället. Ja, och jag tänkte, det var någon ekonom som sa till mig att man blir nog aldrig så rik som när man liksom så här bodde i en hyreslägenhet. När man två stycken med helt okej okay inkomster bor i en hyreslägenhet utan några som helst liksom barn eller andra åtaganden. Liksom. Men det fattar man ju inte hur bra man det hade Det fattar då. man ju inte då. Nej. 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 Men det kanske är lika bra. Ja. Ja, vi kanske bara drar och träffar inte. Vi åker till företagarna. Ja, det här ska bli väldigt kul tycker jag. Mm. Let's go! Och då sitter vi här med Günther Mårder. Hej Günther! Tack, kul att vara här. Ja, det är jättekul att vara här och vi fick komma till dig. Ja, så är det. Vi, vi sitter i, i studion där jag normalt sett eh, spelar in mina poddar och det är ju företagarpodden. Men mm. jag fick inte behålla min plats, noterade nej, jag, utan det, jag. Det, det fanns någonting mentalt här mm. där jag blev fråntagen min mm. ordinarie plats där mm. jag spelat in alla avsnitt. I den här podden basar jag och då sitter jag här på chefstolen. Ja, <laughs> nu är du gäst. Mm. Men Günther, du är ju vd på företagarna. Stämmer. Mm. Men vem är du? Vem är jag egentligen? Mm. Eh, nej, men en, en man som som nu är medelålders det konstaterade vi tror jag här för inte så länge sedan när man börjar titta på var man befinner sig i livet för jag är ungefär i samma situation som, som ni är, jag har tre små barn sju år, fem år och ett år och jag har inte sett mig själv som liksom vuxen än förrän förra veckan när det var sommarfest med företagarna och min praktikant som jag hade under veckan släpade med mig till kaféet. Kaféet, det är alltså kaféopera för er som undrar. Mm. 
shit, helt plötsligt så fick jag den uppenbarelsen av att jag är en medelålders vit man med tre stycken barn och fru bosatt i Sollentuna eh, som har ett, ett fast arbete eh, på företagarna som avlönar mig. Mm. Det är jag drömde egentligen om att få bli professionell korist att sjunga i kör, men misslyckades med, med den drömmen. Så därför sitter jag här. Mm. Och vi ska prata ekonomi idag. Och du har ju en... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Gedigen bakgrund när det gäller ämnet också. Ja, jag har hållit på och sparat sedan jag var extremt liten. Det började redan med godispåsen. Jag försökte alltid vara den som tillskansade mig mer godis. Jag hade en bror som var väldigt generös, tre år äldre. Och då kunde jag hitta sätt att komma åt hans godis när hans generositet var som högst. Och samtidigt kunna undanhålla min, mitt stora sparande av godis genom att gömma och låtsas som att jag hade konsumerat det. I själva verket så satt jag med godisgömmor. Smart, så att det, det, sparandet började tidigt. Men du har ju inspirerat mig jättemycket kring det här med ekonomi och sparande. Därför tycker jag att det är extra kul att se glad det glad att höra det. Ja. Jag får fråga min man också om han tycker att det är lika kul att jag byter ut kort hemma. Och så här, det här måste vi dra ner på, det här kan vi inte ha, det här kan vi snika in på det här abonnemanget. Och så vackert, vackert. Ja, men jag tänker så här, för många är ju det här med ekonomi ett ganska laddat ämne. Varför tror du att det är så himla laddat att prata pengar? Ja, men vi har fostrats i den svenska kulturen i någon form av lutheriansk tanke att vi ska jobba hårt men vi ska inte liksom förhäva oss, vi ska inte visa att det går bra, vi ska aldrig hålla på och, och berömma oss själva och att visa upp hur mycket pengar man har, det är någon form av kvitto i samhället på liksom hur duktig man har varit i en lutheriansk tanke alltså hushålla med begränsade resurser det är det ordet ekonomi betyder och har vi då jantelagen som starkt dominerar och det finns en hysch-hysch-kultur så kommer det naturligt bli så att vi inte vill prata om pengar. Det blir känsligt. Och eftersom det också skapar känslor och föder känslor. Det är så många, du kan ta hur många äktenskap som helst som går i kras på grund av att man inte pratar om pengar. Så att, ja, det är för att det är känsligt. Och det mm. säger rätt mycket om våra personligheter. Och då kan man ställa så här frågan så här, men varför kläver vi inte av oss nakna inför varandra? Det gör vi för att vi har någon form av integritet. Det hade varit jättepraktiskt just nu för det är otroligt varmt här i studion men mm. ändå så väljer vi att ha på oss kläder. Och vi väljer att inte 
börja podden med att fråga hur mycket tjänar du? Hur mycket pengar har du på ditt konto? För det känns som att vi passerar någon form av bekvämlighetszon. Jag vill hävda att eh, det där är negativt. Eh, vi förlorar alla på det här hyrs och hemlighetsmakeriet och förstärker det bara. Och vi kan se andra fronter där jag vill hävda att vi har kommit längre när det gäller hyrs Och det skulle kunna vara att ta området sexualitet där man tidigare inte fick prata alls om det det var väldigt hyrs och sen har vi haft en rörelse som säkert började egentligen innan 70-talet men som har kanske varit väldigt stark sedan 70-talet fram till idag med någon form av frigörelse, diskussion i samhället som idag gör att vi på ett mycket mer naturligt sätt kan prata om det nu skulle vi behöva göra samma resa med det ekonomiska. För mig var det så här att min, min, min relation till min egen ekonomi den var ganska så här okomplicerad under mina, min ungdomstid och under min unga vuxentid. Så att säga. Jag pluggade och fick det att gå ihop och sen fick jag ett jobb och så flyttade jag hemifrån och, och levde jag väl ganska billigt och hade stora, större marginaler att träffa en, en man. Vi eh, bodde i en hyreslägenhet och vi hade så, rik som, så, rika, mycket, så, så mycket pengar som vi hade över då i månaden tror jag aldrig jag kommer att tillbaka igen tror jag. Sen fick vi barn eh, och under första föräldraledigheten då, då, då kapades ju inkomsten rätt mycket eh, men då hade man ändå liksom dragit på sig. Vi hade köpt hus då, vi hade, man drar ju ändå på sig en del kostnader och den krocken från att gå från det här är väldigt liksom eh, fria livet, man, jag reflekterar liksom inte ens knappt över liksom så här, vad vi använder pengarna till utan det var bara att använda dem liksom. sen sparade vi till bröllop och sådär så och reste och vi, så vi sparade ju ändå men väldigt så här, konkreta saker och sen så då krocken med att få in väldigt mycket lite pengar och sådär vi gjorde att vi började så här, wow, nu måste vi börja prata om det här. Eller vad, vad händer nu? Liksom? Hur ska vi ha råd med det här? Och hur gör alla andra för att få ihop det? Och så då, där och då tror jag min första så här medvetenhet väcktes kring att det här är ingenting som bara kommer lösa sig. Utan det här måste vi få funka. Liksom. Vi måste göra val som gör att, det liksom blir, att vår vardag kommer att gå ihop. Och man fick också ansvar för en annan människa. Ja, eller två eller tre. <laughs> och, det, och det är synd att det ska dröja så långt och att det ska komma som ett överraskningsmoment. Ett annat överraskningsmoment som ofta kommer och jag brukar säga att med, med stigande förvåning och oro eh, brukar folk titta in på sina pensionskonton eh, när man börjar närma sig 55. För då kommer nästa stadie mm. när man börjar fundera över vad händer när de här kassaflödena som lönen innebär eller företaget innebär eh, faktiskt inte finns där. Vad har jag gjort under alla dessa år? Och där är det många som blir chockade också. Men för den som faktiskt börjar i den där situationen som du beskrev innan. Mm. Där man inte behövde tänka på pengar. Den som då börjar tänka på pengar. Börjar fundera över hur kan jag lägga upp ett sparande idag. För att säkerställa att jag har en frihet imorgon. Mm. För att det är det som jag tycker att sparande ska vara till för. Att frigöra friheter. Varenda val i livet innebär att när du säger ja till någonting så säger du nej till oändligt med saker. Det absolut tydligaste exemplet det är valet av partner. Alltså när du har sagt ja till en partner så innebär det att du har sagt nej till över 6 miljarder andra partners. Om vi bara tänker människor skulle vi addera katter och hundar. Och, nej men man kan ju leva alternativa i. Det är så oändligt många val som man säger nej till. Och även valet att vara ensam. Och tar vi valet att skaffa barn och 
man kan bestämma sig och sen så går det ändå inte. Och sen tar det otroligt långt. Men alla de där valen kommer att innebära att man säger nej till oändligt med saker. Och att förstå att varje val leder till nya frihetsbegränsningar. Men ett ekonomiskt utrymme, en buffert, kan ge en kompensation för de låsningar som andra val innebär. Mm. Att också välja att tacka ja till ett jobb innebär också en enorm uppoffring. Alltså för mig att tacka ja och bli vd för företagarna det är att, att ägna en stor del, nästan all min vakna tid åt det här uppdraget. Jag hade kunnat göra så mycket andra spännande roliga saker och valmöjligheterna är oändliga. Men då måste man lägga det här i vågskålen och säga men vad ger det här för friheter både ekonomiskt, titta yrkesmässigt och också privat i de här tre delarna i livet som jag försöker binda ihop när man ska resonera kring vad är helheten i livet. Om det består av ett yrkesliv, ett privatliv och ett ekonomiskt liv. Och det privata ska jag naturligtvis säga först. <laughs> Inte det yrkesmässiga. Mm. Men om man eh, går till det här med att man har valt en partner. Eh, tycker du att man ska ha en delad ekonomi med den personen då? Eller hur ska man liksom resonera kring det? Jag tänker att det, det är också ett val. Ja, det, det finns ingen, eh, inget självklart hur man ska lägga upp ekonomin. Men det som jag tycker är viktigt och självklart är att man måste prata om det. Och du måste ha en klar strategi om varför ni gör det. Och det måste finnas en respekt och en förståelse från båda parter om varför ni gör det. Och vad som eventuellt ska trigga en förändring. Så att ni vet när ska det här avtalet som finns muntligt omförhandlas och på vilket sätt ska det ske och om jag tittar på det upplägget som jag har tillsammans med min fru jag har en, en mycket högre lön jag jobbar mycket mycket mer hon får ta ett väsentligt mycket större ansvar i hemmet och det som vi har gjort är att vi har ett gemensamt konto min lön kommer in på det kontot sen får hon göra en bedömning av hur mycket av det här behövs för hela det gemensamma livet sen får hon sätta en ribba och bestämma hur, hur ska livet se ut och, och hur ska, vad är det vi behöver och vad har vi för saker som kommer härnäst. Eh, och sen kommer barnbidraget och sen så bestämmer hon om, om hon tar 40% av min lön. Ja då ska hon också ta 40% av sin inkomst. Så att det finns en procentuell likhet i det där. Eh, ja och sen så de pengarna som kommer in på mitt konto där sparar jag nästan allt. För jag skämmer i princip aldrig bort mig med, med någonting privat Utan då försöker jag ofta omsätta eller sälja saker som jag har för att på så sätt få pengar att köpa någonting annat. För att bygga upp den här frihetsbufferten. Och om vi inspirerar några idag då till att kanske så här kalla till ett familjeråd ikväll. När de har lyssnat på den här mm. podden. Om vi ska ge några så här konkreta handfasta tips. Vad bör man ta upp då tycker du? Vad är de viktigaste sakerna? Nej, men det första man ska göra är att måla upp en målbild. Vart är ni på väg? Den som inte vet vart man är på väg. Men hur ska man överhuvudtaget kunna bestämma sig för vilka val och vilka beslut man ska fatta? Det gäller i alla lägen. Det gäller i yrkeslivet och i valen som man gör där. I privatlivet och i det ekonomiska. Du måste veta i vilken riktning du ska styra. Och där skulle jag börja med att vara ganska konkret i målandet av den målbilden. Börja i det privata jaget. Sen går du framåt. En tid som går att relatera till men som ändå är avlägsen. Fem år är ett ganska bra perspektiv. Det kan hända jättemycket på fem år. Tänk tillbaka själva. Fem år i tiden. Vad gjorde ni då? Ni trodde inte att ni skulle sitta här då i en poddstudio. Nej. Och det är mycket annat i livet som är större och som ni kanske inte hade förväntat er. Men ni hade, om ni hade gjort en tankeövning, kunnat faktiskt måla upp en bild kring vad ni kunde göra just idag. 
för fem år sedan. Då. Men tänk nu framåt fem år. Vad, hur skulle ni vilja att det privata livet gestaltar sig? Vad är det som hände? Tänk när du vaknade på morgonen. Vad, vad var känslan? När du gick upp ur sängen och tittade ut genom ett fönster. Vad är det du ser i det fönstret? Eh, när du går och ska äta frukost. Men vad är det som finns på bordet? Varför finns det där? Vilka är det som finns runt omkring dig? Hur har de människorna kommit in i ditt liv? Du öppnar din garderob och ska göra det i ordning för dagen. Ja, vad är det för dag överhuvudtaget? Är det torsdag eller fredag? <laughs> hur, hur ser det ut i garderoben? Vad är det som finns där? Och så börjar du gå igenom det privata livet och titta på. Ja, men vad är det jag spenderar tiden på? Lägger det på träning? Är det att träffa vänner? Hur mycket ägnar jag åt hobbies eller mina intressen? Hur mycket tid har jag att åka hem till... Min gamla familj och träffa mina syskon och mamsen och pappsen. Sen går du vidare och gör samma övning på ditt yrkesmässiga jag. Hur ser det ut när du väl har kommit till ditt yrkesja, till ditt jobb, ditt företag? Eller om du är anställd. Och hur ser det ekonomiska livet ut? Och det är oftast någonting som man redan har fått ledtrådar om. I de där två första, i det privata och det yrkesmässiga, så är det lite ledtrådar. Dels om vilka kassaflöden man har, alltså hur mycket pengar rinner in och hur mycket pengar rinner ut. Och sen tittar vi någon form av resultaträkning. Där vi ser, ja men, går vi plus eller minus på det här livet? Eh, och sen ska man titta på balansräkningen. Hur ser balansräkningen ut? Och där finns det ju, vilka pengar har du idag? Och då får man titta i kassan och se liksom vad finns på bankkontot. Har jag några finansiella tillgångar, några fonder eller aktier? Har jag några tillgångar i övrigt? Om man kanske har en bostadsrätt eller en villa. Och då är den finansierad antingen med egna pengar eller med lånade pengar. Och då vill man gärna se hur stor är min totala tillgångsmassa. Och för den som har köpt ett stort hus eller en stor lägenhet så är tillgångsmassan väldigt stor. Men den kan ju vara finansierad med lånade pengar. Och ju större andel av din totala ekonomi som består av lån. När vi tittar på totala tillgångarna. Desto större risk har du. Och den kan man då följa varje år. För att se ja, men hur utvecklas risken i mitt liv. Ju högre skuldsättning, ju mer lån i förhållande till de tillgångar du har. Ja, desto högre risken. Och det är kanske är okej okay att ta högre risk. Och du kanske måste ta högre risk. För att du ska nå någonstans i ditt drömja. Där du pratade om din privata situation. Och din yrkesmässiga situation. Och ditt ekonomiska ja. Som ligger någon annanstans än där du är idag. Och då kommer det kräva risktagande. Om jag har en partner som tjänar mycket mer pengar än mig. Och som inte är intresserad av att dela. Eller ens jag inte alls får koll på hans ekonomi. Liksom. Är det okej okay, tycker du? Eller hur ska man bemöta en sån grej? Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tycker man ska ställa ultimatum i ett sånt läge. Jag menar, det handlar om att undanhålla information. Och föreställ dig att annan information skulle undanhållas. Försök hitta andra typer av liknelser där du som person kan visa upp absurditeten i att undanhålla information. Och, och liksom vara ärlig med att säga att det här måste vi prata om. Jag vill inte ha det på det här sättet. Och jag tycker att man kan gå ganska långt i sina hot. Tycker jag. Det brukar få effekt. Om vi går in på det här lite mer konkreta då med jo. föräldraledighet. Tänker jag. Och om en förälder, det är ju ganska ofta så ändå fortfarande i Sverige 2017 att en förälder är hemma lite längre än den andra. Eh, hur ska man tänka då? Jag tänker kring pension. Du var inne på det med pension och tänka på det tidigt. Vad är det för tips du kan ge? Hur man ska göra med sin föräldraledighet. 
Nej, men det vik- kompensera. Nej, men det viktiga att veta det är att det inte bara är de kronorna som rinner in på ett konto som är den verkliga kompensationen utan du har ju även osynliga pengar som avsätts varje månad och där har du avsättningar till den allmänna pensionen och där har du avsättningar kanske till tjänstepension som du går miste om. Visst, om du tittar på, på föräldrapengar så är den också pensionsgrundare men det är så låg nivå när du har gått ner så det blir en väldigt stor skillnad. Och då är frågan, vad kan man göra för att balansera? Och nu kommer ett hemligt trick. Det här, ska ni, det här kan vara kanske det värdefullaste tipset för flera av er där ute. Innan den sista januari varje år så kan man fatta beslut om man, jag tror att man måste vara gifta. Det kan också vara, ja, jag låter vara osagt, men är man gift så går det definitivt. Så kan man överföra pensionsrätter från premiepensionen till sin partner. Och den maximala inbetalningen till premiepensionen ligger ungefär kring 10 000 per år. Och då pratar vi bara den lilla delen, premiepensionen. Sen har du den större allmänna pensionen. Men PPM, det är de pengarna du får välja att investera själv. Mm. Men där kan du alltså avstå. Så där kan den part som eh, stannar hemma eh, säga att eh, i sådana fall så vill jag att vi kompenserar. Och gör så att pensionsrätterna som du kommer dra in under den här perioden flyttas över till mig. Och sen får vi fatta ett nytt beslut när vi kommer tillbaka ett år senare. Men det här kan man ha som ett rullande beslut. Jag ska även ge ett annat tips. Och det är att... Om det är så att man har för avsikt att leva livet ut tillsammans så finns det en, en skatteplaneringsaspekt i det här också. För att den dagen man väl ska plocka ut pensionen, om den ena har tjänat mycket mer under hela sin livstid, ja då kommer pensionen vara mycket mycket högre och då innebär det att man kommer få betala statlig skatt. Och kanske till och med den sista förhatliga värnskatten. Så om du... Då, om du ser att du har en sån situation och du, och du har en partner som inte kommer att komma över de gränserna med sin pension, ja då kan du göra det livet ut. Gör du redan när du är 30-40 års ålder, då är det många år kvar där du flyttar över pengar till den andra. Ingenting kommer förändras på totalen, det kommer vara lika mycket pengar som ska betalas ut, men eftersom den andra har lägre skattesats för att man har tjänat mindre, ja då kommer det att innebära att ni får ut mer pengar eh, på slutdagen. Och då är det så här, ja men vad händer om man skiljer sig? Ja men frågan finns ju där, den ligger i luften. Vi behöver inte ställa någon följdfråga, det är Nej, toppen. Jag såg att ni tänkte det. Mm. Och då kan man ju faktiskt skriva ett avtal. Att om det skulle vara så att det begås skilsmässa så har man en modell för att räkna ut hur mycket ska kompenseras tillbaka till den andra parten. Eller hur ska det här betraktas vid en bodelning? Mm. För pengarna är ju överförda och kommer... Nu ska nog någon jurist svara på det. Men jag, jag tänker på frågan betraktas som enskild egendom. Den som är jurist får bedöma frågan. Men, men det är mer sannolikt att det kommer betraktas som enskild egendom än om pengarna finns på din partners konto. Du kommer inte kunna lägga beslag på dem i annat än mer än hälften. Men just arvsfrågorna passar jag. Men det går att skriva ett avtal så att man reglerar det. Jag hade en kompis som, där de fattade ett gemensamt beslutet när de fick sitt andra barn att de behövde gå ner i tid. Och då var det självklara att hon då skulle gå ner 80-80% och han jobbar kvar 100%. Men då sa hon att antingen får du sätta över din pension då, precis som vi var inne på tidigare, fortsätta. Eller så går vi ner 90-90 så att vi delar lika. Jag tyckte det var ganska sympatiskt och ganska starkt gjort av henne mm. som bara så här körde. Det. Och hur gjorde de? Jag tror att de gick ner 90-90 båda två. Mm. mm. 
Ja, men det viktigaste är att, att prata om det. Det mm. värsta som finns det är om det är outsagt. Och det, går, alltså man, det skaver. Man märker att det finns där. Men, men ingen pratar om det. Nej. Dit vill man inte komma. Nej. Och vi är lite inne på det där med att gå ner i tid. Det är många som gör det mm. när man har blivit förälder för att man vill hinna liksom, ja, man kanske träffa sina barn lite grann <laughs> ibland och hämta och lämna och allt vad det är. Man förstår ju rent logiskt att det ger effekter på ens ekonomi både i stunden men även framöver. Vilka liksom långsiktiga effekter ger det på en ekonomi? Väldigt stora och du kan enkelt göra räkneexempel genom att gå in och googla miljonärskalkylator. Då finns det mängder av olika Excel-snurror som folk har läckt upp i ett användarvänligt gränssnitt på webben. Och då kan man skriva in till exempel, vad händer om jag sparar 2000 kronor i månaden? Gör det i varje månad i 30 års tid och jag får en avkastning. Och när du ska uppskatta en avkastning om du har investerat i en bred aktieportfölj. Alltså en svensk aktiefond så skulle jag säga att rimligt just nu är att tänka någonstans mellan 5 och en halv och 6,5 procent. Det är en rimlig avkastning. Om jag gör ett, ett räkneexempel och bara tänker att eh, vi sparar 2000 kronor i månaden och vi är 30 år och Reinfeldt har sagt att vi ska jobba tills vi är 70 så betyder det 40 år. 2000 kronor är ganska lite om vi tänker på vad kostnaden eller vad skillnaden är i att gå ner till tid. Oavsett om det är att gå ner på 80% eller 70% så kommer du se att 2000 det handlar egentligen om väsentligt mycket mer pengar än så. Men bara för att få en känsla för vad handlar, vad handlar 2000 kronor om? Ta en avkastning på 6% per år i 40 år så kommer det att bli nästan 4 miljoner kronor i skillnad. Om vi då adderar att det kanske var 4 000 kronor, dubbelt så mycket det är inte heller osannolikt, då kan vi dubbla den summan till 8 miljoner. Mm. Tänker vi att det är 6 000 kronor och för många så handlar det faktiskt om 6 000 kronor. Ja då är vi uppe i 12 miljoner i pension. Så att det är klart att det har väldigt stor betydelse. Det ger ju lite perspektiv ändå kan jag ju tycka. Ja. Men sen kan man väl hoppas eller tro att man inte går ner på hela, deltid hela under livet. hela sitt Nej. arbetsliv utan att det är under ett gäng år. Men oavsett så är det ju mycket pengar vi pratar om. Mm. Du har inspirerat mig som jag sa tidigare mycket till de här små sparknepen. Sparad krona är ju din devis kan man lugnt sagt. Ja, men det, men mm. de bästa, jag vill ha de bästa sparttipsen när man har småbarn. Ja men nu, för nu tänker vi målgruppen ja. som vi själva tillhör, mm. småbarnsföräldrar. Alltså det första det är ju eh, köp allting begagnat. Alltså köp aldrig någonting nytt till ett barn. Och särskilt när det är småbarn. Det finns inget skäl överhuvudtaget. Ett barn sliter inte på, alltså en, eh, kräks kan missfärga. Men det kommer inte förstöra kläderna. Alltså det går att leva så otroligt billigt med barn. Våra kostnader sjönk drastiskt. Det är till och med så att en av våra barnvagnar som vi köpte, dubbelvagnen när vi fick två barn. Ja den kunde vi sälja dyrare fyra år senare. Men vi har alltid köpt begagnade vagnar där vi har haft som utgångspunkt att vi ska kunna sälja den dyrare. För det är många som har lyckats bränna 6, 7, 8 000 kronor bara på en vagn med skattade pengar. Alltså, mm. Det är skattade pengar vi använder. Mm. Och att bara köpa en sån där fyndråd. Du ska hitta de där föräldrarna som inte orkar bry sig. Och nu är det säkert en och annan som känner dåligt samvete. Men ni vet de där som bara lägger ner alla kläder i en stor flyttkartong. Och bara säljer massor med kläder till barn ett till två år. Mm. 
Och försök bara få en ledtråd genom att titta på notaplaggen för vad det kan innehålla. Ofta så säljs de för några hundra kronor. Ännu bättre det är att försöka skaffa vänner. <laughs> försöka skaffa vänner, det låter ja, hoppfullt. Ja, att försöka skaffa vänner som har barn som är precis ett år äldre än du själv eller dina barn. Eller två år äldre. Och där de inte har någon annan som är skandskapskräst. De ska inte ha några syskon. Så de ska inte veta var kläderna ska ta vägen i slutändan. De här personerna kan man ju faktiskt spana in och gissa sig till vilka de är på förskolan. Föräldrarna är ofta lite äldre. Man ska, då, då, de lite äldre föräldrarna har inte sällan lite bättre ekonomi. Men de är också lite mer bekväma och orkar inte vända på kronorna. Och sen att vara lite fräck och bara säga att du skulle jag inte kunna få möjligheten att, att få köpa eh, lite kläder när det blir för stor. Att, att våga vara lite fräck sådär. Mm. Och det är inte fräck, det, det blir jättepraktiskt. Mm. Och har man hittat två stycken sådana, de kommer inte ha hjärta att ta ut några höga priser för det här. Det är skönt att bara ha någon att skiffla undan grejer till. Sen har vi frukosten. Frukosten, det här är det bästa. Alltså lär dina barn tidigt att äta en rejäl portion med havregrynsgröt. Alltså den är, den är näringsriktig och eh, den är framförallt extremt billig. Alltså en, en rejäl portion havregrynsgröt, det är svårt att komma över kronan. Mm. Sen beror det på vad man lägger på mm. i form av sylt. Men du kan göra väldigt mycket syltväg själv. Ska vi gå in på det med sparande till barn då? Mm. För det har vi ju förstått att man ska göra och börja tidigt. Vad kan inte du berätta för oss? Hur ska vi göra? Vart ska vi börja? Och vilka är den bästa sparformen? Ja, det finns två det blir tio frågor igen. Ja, men det finns två strategier om vi ska ta det här. Den ena är att inte alls spara till barnen och att alltid bygga allt på eget konto för på så sätt kunna hålla, hålla kontrollen över kapitalet men se till att det, hade, att det finns så mycket pengar som det hade gjort om man hade haft ett sparande till barnet. Men då kan du på ett helt annat sätt styra när barnet är moget och, och liksom fördela ut och bestämma var det ska gå till. Så det, det är en metod som lämpar sig väldigt väl för den som vill ha kontroll själv. Och som kanske tycker det är lite kul det här med pengar och spara och sådär. Eller? Ja, en fördel med den modellen det är att det blir ett konto som blir ganska stort. Och ju större ett konto blir i pengar räknat desto större engagemang kommer du visa för det kontot. Jag har ju konton för mina barn där det är ganska lite pengar eller fruktansvärt lite pengar och jag kan ju inte engagera mig i det. Det är ju inte ens värt att hålla på att engagera sig och byta fonder för det är så lite pengar. Så att vi kör lite dualt. Vi har ett konto för varje barn och där mor och farföräldrar kan, kan stötta in pengar. Men vi själva har inte stoppat in tror jag, en krona på dem. Utan för oss så handlar det om att vi bygger upp ett enormt stort sparande själva. För att sen kunna hjälpa till i de lägen då barnen kommer behöva pengar. Men sen ska jag komma till om man då väljer att helt och hållet spara i barnets namn. Så skulle jag föredra en kapitalförsäkring. Och att den kapitalförsäkringen finns hos en nätmäklare som inte tar ut någon avgift för kapitalförsäkringen. Många storbanker gör det, nätmäklare gör det inte. Om kan du exempel på en sån? Ja, om du tar Nordet Avanza så tar de inte ut avgifter. Om du däremot går till SCB, Swedbank eller Handelsbanken eller Nordea så kan det mycket väl förekomma avgifter på kapitalförsäkring. Då kommer de säga investeringssparkonto istället för det kontot får inte ha några kontoavgifter. Så det är ett gratis konto. Men varför rekommenderar jag inte det? 
Jo, för det är att en kapitalförsäkring, där kan du bestämma vem som ska vara förmånstagare. Och det är försäkringsmomentet i den här produkten. Om den här personen skulle dö, vem ska få de pengarna? Och då får man 101% av de pengarna som fanns på kontot när man dog. Så det finns ett litet försäkringsmoment i, i produkten men det är inte därför man köper den. Eh, och det här gör att om du skaffar en kapitalförsäkring så kan man bestämma i vilka delar. Att du säger att det ska gå till eh, 50% till pappa och 50% till mamma om barnet skulle gå bort. Alternativet är att du har en kapitalförsäkring som du skriver i ditt eget namn. Men där enda förmånstagare är det barnet vars pengar det är ämnat att, att vara. Och har man då tre barn, då har du tre kapitalförsäkringar med tre olika förmånstagare. Så om det skulle hända dig någonting, då går pengarna direkt till dem. Baksidan då det är att om man skulle separera, ja, pengarna står fortfarande i den ena partens namn. Och den personen har beslutande rätt över de pengarna. För de är formellt inte barnets. Så där har en juridisk svaghet. Så därmed så tycker jag att det är en skönhet att det står verkligen i barnets namn. Men att det finns en förmånstagare. För annars så finns det ju arvssituationer där det här kan komplicera. Sen har vi särkullbarn. Det är väldigt vanligt idag. Det kommer bli ännu vanligare framöver. Och där måste man nästan rita upp en karta för att se... Vad är det som händer i olika arvssituationer för att skapa en rättvisa? Och jag tycker också att liksom ta ett samtal, speciellt när barnen börjar bli lite äldre och man själv kanske börjar närma sig en stund och det är inte osannolikt att man kanske försvinner. Att veta vad händer den dagen som, som jag försvinner. Men jag skulle vilja en kapitalförsäkring. I den så skulle jag fylla med aktiefonder. För den som inte vill engageras och välja enskilda aktier så skulle jag ta indexfonder. En indexfond är en fond som bara investerar aktier utifrån hur det indexet ser ut. Och tar vi ett index som heter OMXS30 så är det Stockholmsbörsens 30 största bolag. Och köper man en sån indexfond då kommer man alltid att få de 30 största bolagen på börsen i den fonden. Och när man säger så här, Stockholmsbörsen gick idag upp med 1,1%. Ja då vet man att det oftast är OMXS30 som har gått upp med just den där 1,1%. Så varje gång du hör det så vet du att jaha, min fond har gått upp med 1,1%. Och det har visat sig att indexfonder har presterat väldigt bra över tid till följd av att de har så låga avgifter. Det är annorlunda om du köper en aktivt förvaltad fond. Då har du ett proffs som sitter och ska välja vilka aktier kommer gå bäst. Och då får du betala en ganska hög avgift för att få det jobbet gjort. Och det har visat sig att de här proffsen som försöker göra det jobbet. De gör det faktiskt lite bättre än marknaden. Lite bättre än index. Men eftersom det är en väsentligt mycket högre avgift. Så lyckas de inte prestera det mervärde som behövs för att täcka avgiften för det. Så hade fonderna bara varit lite billigare så hade det varit ett bättre alternativ. Så det där är ett bra upplägg. Gör man det under 18 års tid. Stoppar över barnbidraget om man skulle lyckas med det. Då har du, tror jag, gett en, kon- en rejäl kontantinsats för en fet lägenhet <laughs> i eh, Paris. Om man inte har möjlighet att lägga hela barnbidraget då, är det värt att lägga 200 kronor i månaden? Eller? Varje hundralapp räknas, mm. eller varje krona räknas. Mm. Mm. Ja, jättebra tips. Tack snälla inte. Ja, nej men lycka till. Ja. Skapa friheter för att våga ta risk i andra delar av livet. Det är så man får avkastning på livet. Om du ska jättekort nu och sammanfatta det här med tre skarpa tips till alla... 
föräldrar där ute. Nej, men se om varje gång kortet åker fram. Fundera över vad hade jag kunnat göra annorlunda i den här situationen. Hur hade jag kunnat spara pengar? Sätt upp ett konto. Sätt av minst 10%. Utmana dig själv. Se det som en tävling. Öka din sparkvot successivt. Och ha den här målbilden som du jobbar mot. Och belöna dig några gånger längst vägen. När du säger att yes. Nu är vi halvvägs mot det här målet. Bara, yes, nu är vi 70% nära målet. Och sen efter den festligheten så var det så här. Ah, nu var vi 69% för firandet kostar. Men det får kosta. Man, att fira framgångar får kosta. Super. Tack snälla Ginter för att vi fick träffa dig idag. Det var superkul och jättemycket bra konkreta tips. Som jag tror att det är många som kan ha nytta av där ute. Och vi säger tack för den här veckan. Mm. Och tycker ni något om podden så får ni jättegärna maila oss på podcast.lifewithkids.se Och så yes. hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Vi. Tack, Hejdå. tack. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.